0: Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão pode processar outro, um irmão seu, na fé. Bem, o crente vive em duas esferas, a igreja e o mundo. Na igreja, a ordem é clara quanto a apelar para a justiça do mundo no caso de algum litígio entre irmãos. A parte lesada deve sempre estar pronta a sofrer o dano e abrir mão de revanche. Ousa algum de vós, diz a palavra, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso está em 1 Coríntios 6, de 1 a 9. Mas o contexto mostra que, mesmo assim, o cristão pode levar a questão a julgamento, porém limitando-se a fazer isso entre os irmãos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, continua a passagem, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los, os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. 1 Coríntios 6, 1 a 9 Em Mateus 18, nós aprendemos que qualquer desavença entre irmãos deve inicialmente ser tratada entre as partes. Caso não se chegue a um acordo, recorre-se a uma ou duas testemunhas. E apenas em caso extremo, isso é levado ao juízo da Assembleia congregada ao nome do Senhor, a qual irá, irá deliberar segundo a autoridade que o Senhor deu a dois ou três congregados ao seu nome. Nesse caso, as partes envolvidas deverão se sujeitar à decisão da Assembleia, que tem o poder de ligar, ou seja, decidir, e desligar, ou seja, reverter uma decisão, aquilo que é então, uh, passa depois da decisão da Assembleia e aquilo é, então, sancionado no céu. Mateus 18, de 15 a 20, diz, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três. Reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deve ser entendido que a situação particular apresentada em Mateus 18, de um litígio entre irmãos, é diferente da situação de 1 Coríntios 5, que engloba alguém, que envolve alguém que estava em pecado moral. No caso de 1 Coríntios 5, não existe esse litígio entre irmãos, mas existe contaminação da assembleia por pecado. Aí a Assembleia entra em cena diretamente, sem passar pelo processo de tentativa de conciliação entre as partes envolvidas, como era o exemplo dado em Mateus 18. Mas a Assembleia possui a mesma autoridade delegada lá em Mateus 18 para tomar decisões relativas a julgamento de pecado e disciplina. No caso de 1 Coríntios 5, era um caso de pecado moral. Mas ali há também uma lista incompleta de possibilidades, devasso, alvarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, versículo 11 daquele capítulo. A lista de pecados com os quais a Assembleia poderia lidar em julgamento e disciplina não está limitada às coisas que normalmente nós consideramos faltas graves, mas pode incluir mentirosos, como Ananias e Safira, em Atos 5, pode incluir pessoas que pregam uma doutrina, como Imeneu e Fileto, em 1 Timóteo 1, capítulo 2, Pode incluir aqueles que almejam uma posição clerical entre os irmãos, como diótrifes, em terceira João, capítulo 1. Uh, os amantes de si mesmos, os avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Destes, afasta-te, diz 2 Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Também inclui vagabundos que não querem trabalhar e que insistem em desobedecer a palavra. Não mistureis com eles, diz em 2 Tessalonicenses 3, de 11 a 14, fofoqueiras, 1 Timóteo 5, 13... Hereges, a palavra significa causadores de divisão Ou que buscam discípulos para si Tito, capítulo 3, versículo 10, etc, etc, etc Outra lista em 1 Coríntios 6, 10 Onde o assunto é justamente as demandas entre irmãos Inclui devassos, idólatras, adúlteros, efeminados Sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores Mas a continuação do texto demonstra que até coisas lícitas Podem se tornar pecado quando o crente se deixa dominar por elas. Poderíamos incluir aí pessoas que acabam negligenciando as suas obrigações familiares e com a Assembleia por estarem envolvidas demais com trabalho ou diversão. Todas as coisas me são listas, diz a palavra, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12 e quando o problema não é entre irmãos, mas entre o crente e o incrédulo, ou entre o crente e uma empresa, ou entre o crente e o governo? Deus instituiu as autoridades neste mundo, e isso inclui os tribunais, para julgar os negócios desta vida. Romanos 13, de 1 a 7, diz que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Em mais uma ocasião, nós vemos o apóstolo Paulo apelando para a justiça e a lei romana ao sentir-se injustiçado. Em Atos 16, e 37 a e 39, Paulo replicou, Açoitaram-nos publicamente sem, termos, sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Também em Atos 22, e 25 a 29, E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize me És romano? Ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, o tinha amarrado. Também em Atos 25, de 10 a 12, diz que, Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo a alguns judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que me, esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelasse para César, para César irás. Mas é importante notar que a decisão de Paulo não causava dano a ninguém e apenas procurava resguardar seus direitos e sua integridade física. Pode acontecer também de o cristão ter sido prejudicado pela empresa para a qual trabalha, pelo banco no qual tem conta ou pela loja na qual fez alguma compra. Existem dispositivos legais para tratar de cada caso, mas o cristão não deve agir no piloto automático só porque as leis lhe dão proteção, não. O cristão deve orar, sempre, e buscar a sabedoria de Deus de como agir. Em todos os casos, é abominável que o cristão procure provocar situações e oportunidades legais com pessoas que causam acidentes ou facilitam o roubo do carro para receber a indenização da seguradora. Né? Cada caso é um caso e o cristão deve orar a respeito. Lembrando que uma ação legal... Pode ter desdobramentos que às vezes custam caro em termos de saúde, finanças e relacionamentos. Mas o prejuízo maior é sempre da impressão que ele, como cristão, causará nos incrédulos. Os desdobramentos de uma ação penal podem fazer com que o cristão, a ação civil penal, podem fazer com que o cristão, que o cristão deixe de ser visto como luz do mundo, para ser considerado trevas, ou, apreciado, ou deixe de ser apreciado como sal, para ser sentido como fel no paladar dos incrédulos. Considerando que, que, que sermos testemunhas de Cristo nesse mundo é a razão de termos sido deixados aqui, vale a pena ponderar cada caso para ver em quanto isso poderá prejudicar esse testemunho cristão. Portanto, eu volto a dizer, é preciso buscar a sabedoria da parte do Senhor, porque cada caso é um caso. Digamos que uma mulher cristã tenha sido violentada por um maníaco... Deveria ela manter-se em silêncio ou deveria procurar as autoridades para evitar que as outras mulheres sejam atacadas? Ou o cristão que é enganado por um estelionatário deve ele ir à polícia para impedir que, os outros, que o estelionatário que faça o mesmo com outras pessoas, outras vítimas? Nesse caso, nem seria um caso de reparação pelo crime sofrido, mas de consideração para com o próximo, para que ele não seja também, uh, não, não também deslesado ou atacado. Há situações em que o cristão é obrigado a envolver-se em questões legais, não por querer defender seus próprios direitos, mas por querer defender os direitos daquele a quem ele representa. É o caso de um procurador ou representante legal, guardião de menores e pessoas em posições assim. A questão de um crente buscar ou não dispositivos legais não é algo simples. Daí não existir uma resposta do tipo sim ou não. A própria condição da cristandade atualmente faz com que um cristão genuíno nem sempre tenha a certeza de estar tratando com um irmão genuíno ou apenas com um mero professo. Por isso o melhor é fazer o trabalho, trabalho prévio, isto é, orar sempre para não precisar ser envolvido em questões legais. Mas quando isso acontecer, quando precisar orar também por sabedoria de como agir, lembrando sempre que a nossa função neste mundo é glorificar a Deus e testemunhar do nome de Cristo. E como é que o Senhor agiu quando passou por aqui? Nós temos boas pistas na própria palavra de Deus para perceber que Ele sempre foi o perdedor em todas as situações. E assim ensinava também aos seus discípulos. Ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, darga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Mateus 5. 38-41, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3:18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois bufeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2,18. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5.